Lecture du livre Patriarche et Prophète d'Hélène White Chapitre 46 L'Assemblée de Sichem Après l'exécution d'Acan, Josué reçut l'ordre de réunir tous les hommes de guerre et de marcher une seconde fois contre Haï. Cette fois, la puissance de Dieu accompagna son peuple qui fut bientôt en possession de la ville. Les opérations militaires furent alors suspendues pour donner à tout Israël l'occasion d'assister à des services religieux d'une grande importance. Personne encore ne possédait de maison pour y loger sa famille ni de champs à cultiver et le peuple avait hâte de s'y établir définitivement. Pour cela, il fallait d'abord chasser les Cananéens du pays. Mais cette entreprise si importante devait cependant céder le pas à un devoir plus impérieux encore. Avant de prendre possession de son héritage, Israël devait d'abord renouveler son alliance avec Dieu. Les dernières instructions de Moïse renfermaient l'ordre de réunir le peuple sur les collines d'Ebal et de Garizim, près de Sichem, pour qu'ils promettent solennellement d'obéir à la loi de Dieu. En conséquence, les hommes, les femmes, les petits-enfants et les étrangers qui vivaient parmi eux quittèrent le camp de Gilgal et marchèrent dans un territoire ennemi jusqu'à Sichem, situé près du centre du pays. Quoique entourés de populations non encore subjuguées, ils n'avaient rien à craindre tant qu'ils étaient fidèles au Dieu qui les protégeait. Comme au jour de Jacob, Dieu frappa de terreur les villes d'alentour et ils ne furent pas molestés. L'endroit choisi pour cette grave cérémonie leur était cher par l'histoire de leur père. C'était là qu'Abraham avait élevé son premier hôtel à l'Éternel dans le pays de Canaan, là qu'Abraham et Jacob avaient dressé leur tente, que ce dernier avait acheté le champ où plus tard on ensevelit les eaux de Joseph, là enfin que se trouvait le puits creusé par ce patriarche et le chêne sous lequel il avait enterré les images idolâtres emportées par sa famille. Le site, un des plus charmants de la Palestine, était un théâtre digne de la scène mémorable qui allait s'y dérouler. Entre deux collines arides s'étendait une ravissante vallée de prairies verdoyantes, émaillée de fleurs sauvages, plantée de bosquets d'oliviers et arrosée de sources abondantes. Les monts Ebal et Garizim, qui l'enserrent, se touchent presque, leurs éperons inférieurs semblent former une plateforme naturelle, de telle sorte que chaque mot prononcé sur l'une s'entend distinctement de l'autre. En outre, le flanc de chaque mont, en pente douce, peut recevoir de grandes foules. Obéissant aux directives laissées par Moïse, on érigea sur le mont Ebal un monument fait de grandes pierres. Sur ce monument, préalablement couvert d'une couche de chaux, on inscrivit les dix préceptes que Dieu avait gravé sur les tables de pierre placées dans l'arche et les lois que Moïse avait écrites dans un livre. À côté de ce monument, on éleva un autel de pierre brute sur lequel on offrit des sacrifices à l'Éternel. Le fait que cet autel était bâti sur le mont Ebal, d'où émanait la malédiction, était significatif, car il rappelait qu'Israël, ayant encouru la juste colère de Dieu, eût été frappé sans l'expiation du Fils de Dieu représenté par l'autel des sacrifices. Six tribus, issues de Léa et de Rachel, se placèrent sur le mont Garizim. 
celles qui descendaient des servantes de Jacob, se disposèrent avec Ruben et Zabulon sur le mont Ebal, tandis que les prêtres et l'arche prirent place entre les deux collines au fond de la vallée. Après une sonnerie de trompette, Josué, debout à côté de l'arche, procéda au milieu d'un calme impressionnant à la lecture des bénédictions attachées à l'obéissance à la loi de Dieu. La lecture terminée, les tribus du mont Garizim répondirent « Amen ». Josué lut ensuite les malédictions et des centaines de milliers de voix venant du mont Ebal donnèrent leur assentiment par un solennel « Amen ». Après cela, vint la lecture de la loi de Dieu ainsi que celle des statuts donnés par Moïse. Une première fois au Sinaï, Israël avait reçu la loi divine, mais prononcée directement par la voix de Dieu. Ces préceptes sacrés, écrits de la propre main de l'Éternel, étaient conservés dans l'arche. Cette même loi venait maintenant d'être inscrite en un lieu public où tous pouvaient la lire. En plus de cela, elle avait été lue par Josué en présence de tout Israël. Moïse l'avait récapitulée quelques semaines plus tôt devant tout le peuple rassemblé. Chacun avait ainsi eu l'occasion de connaître les conditions de l'Alliance en vertu de laquelle Israël recevait la terre de Canaan. Ce ne furent pas seulement les hommes d'Israël, mais aussi les femmes et les petits-enfants qui entendirent la lecture de la loi. Il importait en effet que ces derniers connussent aussi leurs devoirs, car Dieu avait donné cet ordre, « Gravez donc les paroles que je vous dis dans votre cœur et dans votre âme. Liez-les comme un signe sur vos mains et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. Enseignez-les à vos enfants, afin que vous et vos enfants vous demeuriez dans ce pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, aussi longtemps que les cieux subsisteront au-dessus de la terre. Chaque septième année, la loi devait ainsi être lue en présence de tout Israël. Moïse l'avait ordonné en ces termes, au bout de sept ans, à l'époque de l'année de rémission, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra pour combattre devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi en présence de tous les Israélites de manière qu'elle soit bien entendue d'eux. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes et les enfants, et l'étranger qui sera dans tes villes, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, et qu'ils aient soin de mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Leurs enfants, qui n'en auront pas eu connaissance, l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps, que vous vivrez sur la terre dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Pour entraîner les hommes dans le mal, Satan s'efforce constamment de pervertir ce que Dieu a dit, d'aveugler les esprits et d'enténébrer les intelligences. Voilà pourquoi le Seigneur est si explicite et donne ses commandements en des termes sur lesquels il est impossible de se méprendre. Il s'efforce d'arracher les hommes aux séductions de Satan et de les attirer sous sa protection. En raison de l'ardeur que met l'ennemi à distraire nos pensées et à ravir de nos cœurs les promesses et les commandements du Seigneur, Dieu a condescendu à proclamer ses oracles de sa propre voix et à les écrire de sa propre main. 
ces paroles bénies, toutes frémissantes de vie et éclatantes de lumière, ce viatique, ce guide parfait, il nous le confie pour nous inciter à une plus grande diligence en vue de nous en assimiler le contenu d'une façon permanente. Les conducteurs religieux devraient apporter une plus grande attention à l'instruction des âmes qui leur sont confiées. Les faits et les enseignements de la partie historique de la Bible, aussi bien que les avertissements et les ordonnances du Seigneur, doivent leur être inculqués en un langage simple et à la portée des enfants. Il incombe aux prédicateurs de l'Évangile, comme aux parents, de veiller à ce que la jeunesse soit instruite dans les Écritures. Non seulement les parents peuvent et doivent initier leurs enfants au contenu varié du livre sacré, mais s'ils veulent que leurs fils et leurs filles soient attirés par la parole de Dieu, il faut qu'ils s'y intéressent eux-mêmes, que ces enseignements leur soient familiers et qu'ils suivent à la lettre la recommandation divine faite à Israël, enseignez-les à vos enfants, faites-les leur connaître, que vous restiez à la maison ou que vous soyez en voyage, quand vous vous coucherez ou quand vous vous lèverez. Ceux qui désirent voir leurs enfants aimer et révérer l'Éternel doivent les entretenir de sa bonté et de sa puissance telle qu'elle se révèle dans sa parole et dans les œuvres de la nature. Chaque chapitre, chaque verset de la Bible est une parole divine adressée aux hommes. Il faut en lier les préceptes comme un signe sur nos mains et comme un fronteau entre nos yeux. Étudiée et mise en pratique, l'Écriture sainte conduira aujourd'hui le peuple de Dieu, de même que le peuple d'Israël était conduit de jour par la colonne de nuée et de nuit par la colonne de feu.